0: SWR 2 Archivradio
1: Unwürdige Zustände, beengte Verhältnisse, viele Schlafplätze in einem Raum, Schlägereien unter Flüchtlingen. Das alles gab es schon in den 1950er Jahren, als Hunderttausende aus der DDR in den Westen flohen und Millionen ihre Heimat in den ehemals deutschen Ostgebieten verlassen mussten. Im Südwesten kommen viele von ihnen in das Flüchtlingslager Rastatt. Es handelt sich um ein ehemaliges Lazarett aus der Zeit der Badischen Revolution im 19. Jahrhundert. In der NS-Zeit wurde es zu einer Anstalt für psychisch kranke Menschen im Volksmund-Irrenhaus umfunktioniert. Dann war es eine Kaserne. Nach dem Krieg ab 1945 diente es als Lager für Displaced Persons, also vor allem Zwangsarbeiter aus dem Osten, die sich nach Kriegsende in Deutschland aufhielten. Und schließlich ab 1952 werden Flüchtlinge hier untergebracht. Obwohl es Durchgangslager heißt, bleiben manche über Jahre hier. Wie die folgenden drei Berichte aus den Jahren 1952, 57 und 59 zeigen, verschärft sich die Situation im Lager zunehmend. Hier zunächst eine Reportage vom 14. Juli 1952, die vor allem die Bewohner zu Wort kommen lässt. Im Landesdurchgangslager für Flüchtlinge hier in Rastatt in einer
2: ehemaligen Kaserne ein Blick in einen Schlafraum für Männer. 18 einfache Feldbetten, 18 Menschen, 18 Schicksale. Von diesen 18 Menschen sitzen um den Tisch mit mir zusammen vier Männer im Alter zwischen 46 und 53. Fangen wir mit
3: dem jüngsten an. Ich bin von Beruf Textilkaufmann, einige Zeit selbstständig und habe als Gruppier auch einige Zeit gearbeitet. Späterhin auch als Verwaltungsangestellter im Krieg in leitender Stellung. Hier warte ich nun, dass ich angesetzt werde. In, einem, in einer Stadt, wo es die Möglichkeit gibt, ich war mich in meinem Fach. Sei es als Verwaltungsangestellter oder als Kopier oder auch als Kaufmann. Ich habe versucht, nach Baden-Baden rauszugehen, zum Spielclub. Man hat mich allerdings zweimal abgewiesen. Der Personalschaft ist nicht vorhanden. Das bedrückt sehr. Wenn man hier in, wartet auf seine Zukunft, nicht weiß, was wird. Die Familie, die jetzt in ca. 14 Tagen herkommen wird, die kommt nun nach. Die Frau schreibt, hast du Arbeit, hast du, wie sieht das aus? mit Stellung, äh, wie ist die Unterkunftsmöglichkeit äh, und wie ist die Wohnmöglichkeit überhaupt, nicht wahr? Und ich bin gerne bereit, äh, meine Kräfte und mein
2: Wissen und meinen Willen dem Aufbau zu widmen. Das zweite Schicksal, ein Transportunternehmer, ein Fuhrunternehmer aus der Ostzone. Sie sind mit zwei LKWs herübergekommen. Jawohl. Na, Sie haben sich gedacht, wenn ich schon von drüben gehen muss und nehme meine zwei LKWs mit, dort im Westen, kriege ich damit wenigstens wieder einen Anfang. Das heißt, ich kann mit den LKWs meinen Lebensunterhalt verdienen. Ja, ja. Wie ist es Ihnen denn ergangen? Nun, ich glaubte eben aus meiner Bedrängnis heraus,
4: hier Arbeit und Brot zu finden. Denn ich bin noch kräftig, fühle mich gesund, aber bis jetzt ist es mir noch auf keine Art und Weise geglückt. Ich bin sogar in Kaiserslautern gewesen, wo dort besonders große Bauvorhaben sind. Auch dort glaubte ich unterzukommen, aber bei jeder Firma, wo ich vorsprach, wurde ich abschließlich behandelt und zwar aus diesem Grund, weil ich keine Kipper hatte.
2: Nun, auf was warten Sie?
4: Ich möchte nun gerne irgendwie unterkommen, mag es sein, was es will.
2: Glauben Sie, dass Ihnen die Möglichkeit gegeben wird, ein Fuhrunternehmen hier aufzuziehen?
4: Glaube ich nicht, denn ich habe festgestellt, ich bin rechts und links und geradeaus gefahren in allen Ecken in dieser Umgebung. Aber ich kann sagen, das Fuhrgewerbe hier ist derartig überfüllt, sodass ich mich, ich möchte sagen, auf den Handel nur verlegen könnte.
2: Ja, kriegen Sie da eine Lizenz? Ne? Das weiß ich nicht.
4: Das weiß ich nicht. Ich habe wohl versucht, aber ich soll jetzt erst die Fragebogen ausfüllen. Selbstverständlich, wenn ich die ausgefüllt habe, weiß ich noch nicht, ob ich die Genehmigung dazu bekomme, denn. Ich muss ja die Fahrzeuge auch wieder umschreiben lassen. Das, das kostet, kostet Geld. Geld. Ja, die Steuer ist abgelaufen. Und äh, man müsste mir aus dieser Bedrängnis heraus schon äh, finanziell behilflich sein.
5: Sie kommen aus dem Herz. Ich bin vor circa vier Wochen, habe ich den Herz müssen verlassen, die Ostzone, weil ich wiederholt von der GBU eingesperrt worden bin und spionageverdächtig hingestellt wurde. Ich bin gar ein Großzüchter. Ich habe sehr große Ausland, Auslandsaufträge, meine Firma besteht schon 49 Jahre, ich selbst führe die Firma 21 Jahre, wir haben ca. 82.000 Ghanai schon über die See gebracht und wäre in der Lage, die Bundesregierung, den Staat hier, pro Jahr 8.000 bis 12.000 Dollar an die Wiesen einzubringen.
2: Weil Sie über Ihre alten Verbindungen ich weiterhin die alten, verfügen?
5: Die alten Verbindungen bestehen noch und habe auch neue Lizenzen wieder aufgenommen, die auch zur Zeit laufen. Es wäre Was ist denn
2: aus Ihren Tieren geworden, die Sie drüben haben? Ja, ich habe haben. circa
5: über 700 an den Schicksalpreis gegeben. Ich konnte kein Menschen Bescheid sagen, mir blieben 20 Minuten Zeit. Was macht man in 20 Minuten? Die Tiere werden wohl restlos verhungert sein, denn ich wohnte selbst in einem Haus allein und habe nur einen einzigen Vogel in einer Pappschachtel mitgenommen, welcher ja nur hier die Lagerinsassen etwas erfreut. Und brauchte nur eine kleine Kredithilfe von einigen Tausend Mark und wäre wieder flott.
2: Und Sie, Sie sind Landwirt?
6: Ja, ich bin mein Leben lang Gutsbeamter gewesen. Ich habe größere Güter bewirtschaftet bis zu 1700 Hektar und war kurz vorm Krieg in Westpreußen und habe da schon einmal alles verloren und habe jetzt müssen in der Ostzone wieder alles stehen lassen. Wo waren Sie? In Mecklenburg. Ich bin äh, Vieh- und Saatzüchter und äh, äh, sehe gar keine Schwierigkeiten,
1: auch hier in Südbaden als Landwirt fertig zu werden. Die nächste Reportage, ebenfalls aus dem Lager in Rastatt, spielt fünf Jahre später, am 15. Februar 1957. Inzwischen halten sich 400.000 Flüchtlinge in der Bundesrepublik auf. Angesichts der desolaten Verhältnisse im Lager verbindet der Südwestfunk den Bericht mit einem Spendenaufruf, dem sogenannten Flüchtlingsgroschen.
6: Personen zum Empfang der Schwedenspende an die Pforte zu erscheinen. Herr Matthias Gans, Erwin
7: Fitz. Diese Worte hörte ich gestern aus einem Lautsprecher im Durchgangslager Rastatt, einem der zahlreichen Flüchtlingslager in der Bundesrepublik. Armselig gekleidete Menschen drängten sich um den Mann aus Schweden. Er verteilte Kleider, die seine Landsleute für deutsche Flüchtlinge gesammelt hatten. Ich sah die Freude auf den Gesichtern der Menschen, als sie mit ihren Geschenken wieder in ihre Schlafräume in der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt zurückgingen. Denn für sie sind diese Kleider mehr als nur eine freundliche Geste. Sie hätten nämlich keine Kleider anzuziehen, wenn ihnen nicht gelegentlich jemand etwas schenken würde. Wir wissen ja, dass fast 400.000 Flüchtlinge heute in Lagern in der Bundesrepublik leben. Aber wir denken oft nicht daran, dass viele von ihnen nicht arbeiten können und auch keine Rente bekommen. Dreimal Essen am Tag und ein oder ein halbes Bett, damit versorgt sie der Staat. Und darüber hinaus? Ich habe gestern danach gefragt. Zimmer 52, wohnen sechs Familien. Nur voneinander getrennt okay. durch Decken. Sie haben Kinder, ja? Eins. Ein Kind.
8: Eines in Mannheim. Aha, und in die Herr Wegen. Gemahl
7: ist hier bei Ihnen, ja? ja? Ja. Arbeitet er denn? Nein. Keine Arbeit? Nein. Warum nicht?
8: Weil es schwerkriegsbeschädigt ist.
7: Mhm.
8: Und wir haben in Berlin zweieinhalb Jahre arbeitslos gesessen, also ja. bezweckt, sie mhm. waren noch nicht anerkannt. Ja. Wir haben die Zeit überschritten, wo es Arbeits, wo Stempelgeld bekommt und...
7: Ja, eins kriegen Sie gar nichts.
8: Nur Taschengeld.
7: Nur Taschengeld. Wie viel ist das im 28 Tag?
8: 28 Mark, pro Tag eine Mark.
7: Pro Tag eine Mark. Und was ja. müssen Sie von diesem Geld alles kaufen? Also Essen bekommen Sie ja hier und für die ja. Wohnung? Ja, Wohnung also sagen, nur was Sie wir so besser.
8: für unseren Privatbedarf ge gebrauchen.
7: Hm. Eine Mark für zwei Erwachsene und ein Kind. Und ein Kind. Da reicht es nicht zu Zigaretten, für den Mann. Ne? Nee. Und so Schokolade für Sie auch nicht?
8: Nein, leider.
7: Wie lange sind Sie jetzt schon in Lagern in der Bundesrepublik?
8: Seit 53.
7: Der eine Sohn, der bei Ihnen ist, das ist der schmale, rote, blasse, ja. Ist er ja. denn krank?
8: Ja, er hat Anämie.
7: Anämie, also zu wenig rote Blutkörperchen. Ja. Ja, ja das sollte er nun Viel Obst, Obst essen. essen, ja. Er muss Honig essen, essen und so, ne? Honig ja. essen,
8: Obst essen und er soll eine Leberkur, also ja. mit Leberspritzen sowas durchmachen.
7: Ja, wer kommt er denn und das her?
8: Nein, ich muss erst mit ihm zum Arzt. Ja. aber ich muss erst so lange warten, bis die Rente durch ist von meinem hm. Mann, damit wir in der Kasse sind.
7: Ja, ach, sie sind auch nicht in der Kasse. Nein. Und Obst können sie keines kaufen. Für ihn.
8: Von der einen mag nicht.
7: Herr Arentiwitz,
6: wie alt sind Sie? 63. Aufgrund meines Alters ist es natürlich schwer, wenn man Kaufmann ist, eine richtige Position zu finden.
7: Sie hätten auch eine kleinere Position angenommen, nicht wahr? Na, sicher. Sie leben also hier im Lager und leben von wie viel Taschengeld im Tag? Eine Mark mit der Familie. Eine Mark, das ist also Ihre Frau und? Ein Junge von zehn und Jahren. Und ein Junge, ja. Essen bekommen Sie, Ja. aber Kleidung müssen Sie kaufen von einer Mark ja. am Tag? Ja, vor allen
6: Dingen auch, sagen wir mal schon, Toilettenartikel, ja. Seife, das. Zahnpasta, ja. No und Rasierseife und was man da so eben braucht. Wie lange muss das Stück Seife reichen? Ein halbes Jahr. Wie alt ist Ihr Sohn? Mein Junge ist zehn Jahre. Uh -huh. Ist der in der Volksschule? Er ist jetzt in der Flüchtlingsschule, also in einer Volksschule. Ja. Aber der Lehrer bat mich heute, äh, doch den Jungen in eine höhere Schule zu schicken, weil er sehr begabt ist.
7: Ja, nun nehmen wir an, Sie bekommen Schulgeldfreiheit, dann brauchen Sie aber immer noch Geld für...
6: Ja, Bücher das ist und auch Hälfte ein Problem. Anstitze. Um die kleinen Anschaffungen, Zirkel, Bücher, Bleistift, Radiergummi und so weiter, rechnet man noch dazu, dass ja Kinder doch nicht so mit den Gegenständen sorgsam umgehen. Da und das von
7: einer Mark im Tag. Wie macht ja. man das? Haben Sie schon eine Idee? Ja, darüber knobel ich noch nach. Natürlich versucht man diesen Leuten zu helfen, so weit wie möglich. Aber genügt das? Sie wissen sicherlich schon, woran ich Sie erinnern will. Wo immer sich viele Menschen treffen und feiern, legen Sie alle Ihre Groschen aus dem Geldbeutel und aus der Westentasche zusammen und zahlen den Betrag ein auf das Konto des örtlichen Wohlfahrtsverbandes oder auf das Konto des Deutschen Roten Kreuzes, Postcheckamt Köln, Kontonummer 1075. Deutsches Rotes Kreuz, Postcheckamt Köln, Kontonummer 1075. Kennwort Flüchtlingsgroschen.
1: Weitere zwei Jahre später. Am 28. Juni 1959 beginnt das von der UNO erstmals ausgerufene Weltflüchtlingsjahr. Der Südwestfunk nimmt dies zum Anlass, seinen Reporter Erich Bottlinge erneut Anfang Juli ins Flüchtlingslager nach Rastatt zu schicken. Und der beschränkt sich in seiner Reportage diesmal nicht darauf, die Situation der Flüchtlinge darzustellen, sondern diskutiert darüber auch mit dem Lagerleiter und dem Rastatter Pfarrer.
7: Am 28. Juni 1959 hat in 45 nicht-kommunistischen Staaten das Weltflüchtlingsjahr begonnen. Dieses Jahr soll Millionen Flüchtlingen auf der Welt Arbeit und Wohnung bringen. 40 Millionen Flüchtlinge gibt es zurzeit in 37 Ländern der Erde. Zu diesen Ländern gehört auch die Bundesrepublik. Viele Flüchtlinge fallen nicht mehr auf, weil sie bei uns Arbeit, wirtschaftlichen Aufstieg und eine Wohnung gefunden haben. Leider fallen vielen von uns, aber auch die anderen nicht mehr auf, die 320.000 Flüchtlinge, die in der Bundesrepublik noch in Lagern leben. Viele von ihnen schon viele Jahre lang in sogenannten Altlagern und viele in den Auffanglagern und den Durchgangslagern. Ein solches Durchgangslager findet man zum Beispiel auch am Rande von Rastatt, der alten Garnisonstadt in Baden. Ein Gebäude aus den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, einst Kaserne, dann Hospital, dann Irrenanstalt und heute Landesdurchgangslager. Von außen grau, schmutzig, leere, zum Teil zerbrochene Fensterscheiben, ohne Vorhänge, dahinter rund 1300 Menschen. In den Kasernenstuben, wo ehemals schneidige Grenadiere schliefen, hausen die Familien. Rund 30 Menschen in einem Raum, sieben oder acht Familien darin eingepfercht, jede Familie in einer Koje, deren Wände graue, aufgespannte Wolldecken sind. Vier Menschen schlafen, essen, leben im Durchschnitt in einer solchen Keue von wenigen Quadratmetern Größe. Nur ein paar haben statt der Decken oben offene Holzverschläge bekommen. Alles ist bunt durcheinander gewürfelt: Frauen und Männer und Kinder, Alte und Junge, Gesunde und Sieche, Gute und Schlechte. Ein Privatleben gibt es nicht, und obwohl Durchgangslager, sind manche schon fast zwei Jahre hier. Wohlgemerkt, dieses Lager ist kein Einzelfall. Es gibt eine ganze Reihe davon, vielleicht noch schlechtere. Ich habe es nur besucht, um das Beispiel zu zeigen. Und was ich erlebte beim Gang durch die Zimmer, zusammen mit dem Lagerleiter und dem katholischen Lagerpfarrer, das war erschütternd genug, obwohl es nicht das Schlimmste war, was man in einem solchen Lager findet. Im Zimmer 53, in einer der abgeteilten, mit Decken abgeteilten Keuen, finde ich Frau Böttcher. Wie lange sind Sie schon hier in diesem Lager, Frau Böttcher? In diesem
9: Lager bin ich vom 5. Dezember 1957.
7: Schon seit 57? Seit 57. also 50. über ein Jahr, weit ja. über ein Jahr. Warum ein Jahr sind und Sie sechs... so lange hier? Das ist doch ein Durchgangslager, da ja, sollten Sie Das nur durchgehen. weiß ich
9: auch nicht. Ich soll gleich in einer Wohnung rein, ich war ja. und... Das dauert eben zu lange wohl. Es ja. sind wohl nicht ja. solche Zimmer frei. So haben Sie also
7: vorerst äh, keine Aussicht, nein, um, aus nein. diesem Lager hier herauszukommen?
9: Nein, das ja. habe ich nicht.
7: Mhm. Wie ist es dann aber, so? Sie leben ja zusammen mit wie vielen anderen Leuten hier in diesem Raum?
9: Acht, acht Familien. Acht Familien? Mit ja. wie vielen Personen? Das ist aber, aber sehr, sehr schlimm manchmal. Wir sind ja. in einem Irrenhaus. Warum? Warum?
7: Darum? Sagen Sie mir das ruhig. Sagen Sie das nur, haben Sie keine Scheu? Ja, haben Sie keine Angst? Sie Na, ja, Sie keine... es
9: sind eben Familien da, nicht wahr, die ja. sich nicht vertragen können. Ja, und dann gibt es Dann gibt Schlägerei und alles, nicht wahr? dass wir nachts um, aus dem Betten fallen, bald Tatsächlich? Vor,
7: ja. vor Schreck. Ja. Ja? Nicht wahr? Und das Herz ja. geht
9: uns, wer weiß wen. Ich bin ja auch unten gewesen zum ja. Herrn Lagerleiter, ja. das sollte alles abgeändert werden. Nicht wahr? Ja. Aber es können die Herrschaften nicht machen. Warum nicht? Weil ja, es sind eh äh, Familienangelegenheiten, nicht wahr, ja. und da kann sich keiner reinmischen. Wir ja. sind
0: ja schon halb völlig hier. Warum? <lacht>
9: wenn es Tag, ja, Tag und, und Nacht Tag so was rumgeht, da
0: wissen Sie, ja. 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 sind ja, da ja auch
9: Kinder dabei
8: und, sie und, die und die Männer... Ja. Und Jugendliche, und die die Männer arbeiten doch,
0: die wollen ja. auch ihre Ruhe haben, die müssen ja. um fünf Uhr schon früh aufstehen, nicht wahr, und wenn es bis um zwölf, eins in der Nacht rumgeht, dann platzt auch,
9: auch einmal die Geduld.
7: Warum gibt es denn so viel Krach hier? Warum?
9: Ja, äh, die Frau soll sich nun eben ein bisschen anderen ja. Herrn angeschafft haben, nicht wahr? Und da ist der Mann sehr ärgerlich drüber, das lässt sich auch verstehen. Wenn ja. der Mann abends nach Hause kommt, dann muss das Essen auf dem Tisch stehen, es steht aber nicht auf dem Tisch, ja. nicht wahr? Es ist doch selbstverständlich, wenn der Mann kommt, muss das Essen ja. fertig sein.
7: Ja, und dann gibt es wahr? Geschrei.
9: freilich, dann gibt es eben Prügel. Ja. Regelrecht ja. ja,
7: können Sie nicht da wahr? nicht eingreifen, Sie Nein. sind doch Nachbarn, Sie sind ja, engste können Nachbarn. Wir nicht. Ja.
0: Ich wollte schon mit, im gehen und okay.
9: bei, mit dem
0: Besenstiel über die Kette ja. einschlagen, dass ja. Sie ja. endlich mal zur Vernunft ja, kommen. Ja, nicht, wird. könnten Sie
7: nicht durch vernünftiges Gespräch. das oh.
0: Ich will sagen, vorgestern haben wir mindestens, ich und mein Mann, drei Stunden lang geredet, dass ja. wir konnten nicht mehr, ja. uns die Kehleballs ausgesprochen. Ja. Ja. Nützt nichts.
7: Ja. Die Frage an den Lagerleiter. Ist es nicht möglich, die Leute aus diesem Zimmer
10: herauszunehmen also und in ein anderes
7: Zimmer zu bringen?
10: Wenn die Leute aus diesem Zimmer herauskommen, bin ich überzeugt, dass in jedem anderen Raum genau das gleiche Bild Kann abspielt. Kann man sie nicht extra ja. irgendwo hinbringen? Durch besondere Bemühungen, durch Zureden der Familie, sie möchten sich an die Gemeinschaft gewöhnen, mhm. ist vollkommen erfolglos. Ja. Und wenn Sie sie in ein Zimmer mhm. allein bringen, die andere Familie? Alleinige äh, Zimmer für alle haben wir ja nicht. Kleine Zimmer wo wir eine solche Familie reintun könnten. Das haben Sie nicht. Das haben wir nicht.
7: Und nur noch eine zweite Frage. Es wäre
10: auch ungerecht, wenn ja. eine Familie, die sich nicht der Gemeinschaft führt, ein Einzelzimmer bekommt und die anständigen Familien müssten die große Gemeinschaft. Mhm.
7: Aber
0: warum sollen ja. wir acht Familien drunter leiden, ja. wegen äh. der einen? Ja. Die Kleine muss die schon verschicken, denn die ist total nervös geworden hier. Ja. Das ist in, in Tauber... Nee, wo ist sie? In ja. Bensheim. Ja. Da sagt ja. der Arzt, das Mädel muss raus, denn da ist furchtbar nervös. Ja. Ein achtjähriges Durch das kind. Lager hier? Durch das Lager. Ja. Nicht Frau wie die, das Mail reinkam, haben sie alle gesagt, das Kind ist. Sie haben ja kein Kind. Ja, und ja. jetzt war furchtbar, ja. weil weder, weder Tag noch Nacht konnte sie schlafen, ja. nicht war. Ja. Nur und der kleine, der 17 Jahre, der muss arbeiten. Ja. Der muss jetzt uns jetzt unterstützen. Ja. Äh, was arbeitet er denn? Und der sollte auf die Förderschule, ja. aber wir möchten nicht auskommen. Da muss er bei uns bleiben. Also er kann
7: also nicht äh, auf die Förderschule, nein, nein. weil er, weil sie weil das Geld brauchen. Er muss als Hilfsarbeiter ja. arbeiten. Ja. Ja. Und er ja, hat nicht viel Schulbildung, ja?
0: Nun, hat nicht viel Schulbildung. Spricht er gut was? Deutsch? Nein, no, der spricht nicht Deutsch.
7: Spricht kein Deutsch? No. Denn Sie kommen ja aus, aus Oberschlesien. Oberschlesien no. und ja. Da
0: war doch das, die polnische Besatzungszone, ja. da durften ja. wir doch nicht. Und
7: spielen. Sie können ihn nicht auf die Förderschule schicken, Kann weil er Geld nicht? für die Familie verdient.
0: Weil muss. er muss uns unterhalten, nicht wahr? Ja. Im Zimmer
7: 18 wohnt mit anderen. Mehreren anderen zusammen. Herr Lischka. Wie alt sind Sie, Herr Lischka? 67. 67. Und äh, ich habe gehört, Sie sind nicht gesund, nicht? Ich bin schon 30 Jahre krank. Ja, und was fehlt Ihnen denn? Ich habe Rheumatismus ja. Können Sie gehen? Schwierig. Also ich kann so viel laufen, wir sind den Leseraum und da ist es alle. Ja, Und aber Sie sind zurück. mit Ihrer Frau hier. Mit meiner Frau, ja. Nun, Sie sind nicht so krank, dass Sie in ein Krankenhaus müssten. Nein, nicht, Das finde ich nicht. Aber Sie müssten eine Pflege haben. Ja, eine Pflege, die muss ich haben. Und allein ja. kann ich mich nicht befassen. Ja. Unter Ruhe. Ruhe besonders. Ja. Und dann, ne, Herr Pater Kilian, Sie besuchen ja Herrn Lischka öfters, fehlt dem Herrn Lischka etwas dringend, nicht wahr? Ja,
11: also er möchte doch ein einziges Mal auch mal die Kirche besuchen, das ist bis ja. jetzt noch unmöglich gewesen. Er möchte auch mal rausgehen, dass er mal frische Luft schnappen kann, allein kann er nicht. Ja. Dann wäre es sehr schön, wenn man hier diesem Mann einen Rollstuhl, so einen Rollwagen besorgen ja. könnte, oder wenn er einen solchen hätte. Ich habe mich jetzt schon ein Einige Male bemüht, ist mir jetzt noch nicht gelungen. Also das wäre wirklich eine sehr notwendig und dringend, um hier wenigstens dieses im Augenblick helfen zu können. Ja. Also wenn Herr Lischka
7: einen Rollstuhl bekäme, ja. dann könnten Sie wenigstens die Welt auch einmal von draußen anschauen. Das, das, das,
12: ja? das, das ja.
7: Ja, vielleicht findet sich unter unseren Hörern jemanden, der Herrn Lischka einen Rollstuhl schenken sehr kann sehr oder zumindest für einige ja. Zeit zur Verfügung stellen kann. Hier in einem Raum wohnt ein Ehepaar. Woher kommen Sie? Ich komme
2: selbst aus dem Raum von Berlin. Ja.
7: Und Sie sind aus sind, politischen Gründen gegangen?
2: musste ja. aus politischen Gründen die Zone verlassen ja. und befinde mich seit Dezember in der Bundesrepublik. Was aber haben
7: Sie denn für einen Eindruck, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, für einen Eindruck, haben Sie sich so vorgestellt, dass es Ihnen so ergeht, als Sie, bevor Sie weggegangen sind? Oder haben Sie es besser oder schlechter vorgestellt? Nein, ich bin ja
2: mit dem Gedanken hier rübergekommen, dass mir keine gebratenen Tauben in den Mund fliegen. Ja. Ich wusste, dass jeder, der die Zone verlässt, ja. aus Abenteuergründen lieber bleiben müsste. Ja. Diejenigen, die aber hier rüber müssen, ja. weil ihr Leben oder sonst irgendein anderer... Grund vorlegt, ihr Leben mal so in Gefahr ist, ja. die werden nur angenehm enttäuscht sein. Ja. Denn das Gefühl, hier wirklich frei ja. zu sein, ja. Das ist äh, entscheidend ja, für alles das andere. Das ist das eine, aber Sie haben auch Dinge beobachtet hier, die Ihnen nicht gefallen? Ja, nicht wahr? Dinge zum Beispiel, dass man von Seiten hier der, Behör der Behörden nur auf dem Standpunkt steht, alles was aus der Ostzone kommt, sind Minderwert je Menschen. Ja. Das ist keinesfalls der Fall. Ja, wie zeigt sich das? Das, bezeigt, das zeigt sich zum Teil in der Behandlung dieser Leute. Wir haben während unseres Lagerlebens mit Behörden zu tun gehabt, die sich durch eine besondere Arroganz... Ja. Und durch ein Benehmen uns gegenüber nicht gerade vorteilhaft zeigten. Ja. Ja. Und es ja. bedurfte erst eine Rücksprache, um das zu so klären, ja. dass wir keine drittklassigen oder viertklassigen Menschen sind. Ja. Zumindest uns mit denjenigen, mit den alten Bundesbürgern hier messen können. Im Anstand und im Charakter auch. Denn unsere zwölf Jahre, da haben wir was erlebt. Ja. Da sind wir nicht so satt geworden, wie vielleicht die anderen hier.
7: Es war Abend geworden inzwischen. Der Pater... Der Lagerleiter und ich saßen erschöpft und bedrückt im Büro der Lagerleitung. Und selbst der Lagerleiter, für den das, was wir sahen und was wir hörten, zur täglichen Routine gehört, hatte ein graues Gesicht bekommen und es
10: fiel ihm schwer zu reden. Ein Lagerleiter allgemein braucht sehr viele Kraft, um all die Sorgen und Nöten, die ein jeder dem Lagerleiter vorbringt, zu vertragen, zu ertragen. So wollte ich mal sagen, denn jeder glaubt er müsste alsbald aus dem Lager raus. Nun beklagt man sich auch oft, gerade von der Seite der
7: Lagerleitungen, dass die Lagerinsassen nicht mitmachen, dass sie apathisch sind, dass sie nicht arbeiten wollen, dass sie nicht mal ihre eigenen kleinen Räume sauber halten wollen.
10: Ja, äh, Sie haben recht. Wir haben unsere Nöte damit, damit die Räume einigermaßen sauber sind. Woran liegt das denn? Vielleicht an der Gleichgültigkeit des Einzelnen. Wir haben aber auch Familien, die mustergültig sind und das ist ja der größte Teil. Ich möchte sagen, in diesem großen Lager Rastatt sind 90% Prozent der Familien, die uns keine Sorgen machen, lediglich die 10%. Und das macht uns die Mehrbelastung und die Mehrarbeit. Und auch den Kummer. Ja. Aber es gibt da natürlich noch andere Probleme.
7: Viele Leute arbeiten, viele Leute verdienen Geld, andere leben aber auch von Arbeitslosenunterstützung. Nun leben diese Leute in einem wirtschaftswunderlichen Land, das können wir euch sagen. Um sie herum ist ein immerhin beachtlicher Wohlstand. Gelegentlich schaut dieser Wohlstand von draußen zu ihnen herein und
10: möchte auch noch an ihnen gewinnen, nicht wahr? Ja, das stimmt. Daher ist ja auch, wenn ich es so sagen soll... Das Auge sehr hungrig. Ja. Und das verbindet gleichzeitig wieder eine Kummer für das Lager. Die ja. vielen Vertreter, die dann in das Lager ja. hereinkommen, um hier den Leuten etwas anpreisen und dadurch äh, wird gekauft. Und die armen Flüchtlinge im Lager äh, können das im Moment nicht überblicken und später betrifft sie dann eine neue Notlage. Ja. ja, Pater Kilian, ich glaube, da haben Sie auch Ihre Erfahrungen, dass manche Familien schon verschuldet sind im Lager.
11: Dass manche Familien, die, wenn die Vertreter kommen ja. und die bieten dann ihre Waren an und sagen, ja. sie könnten auf den Kredit des sogenannten Lastenausgleiches, könnten die, die diese Waren bekommen. Ja. Und wenn dann dieser Betrag zugewiesen wird. Dann wird er praktisch schon gepfändet und ja. Sie haben nichts mehr davon.
7: Dann haben wir noch ein anderes Problem. Ich habe festgestellt, es gibt noch eine ganze Reihe von Kranken, zeitweilig Kranken, aber auch äh, chronisch Kranken. Sie sind zwar nicht krankenhausreif, sie bleiben also hier im Lager. Sie leben aber unter den anderen Menschen zusammengepfercht, muss man immer wieder betonen, nicht nur ja. in diesen Räumen. Und für diese Kranken gibt es keine Möglichkeit, sie in einem gesonderten
10: Raum unterzubringen oder ihre Familien in einem gesonderten Raum unterzubringen. Ja, leider Gottes stimmt das. Die Art, die Struktur unseres Lagers ist so, dass kleine oder Einzelräume nicht vorhanden sind. Ja. Was an Einzelräumen vorhanden sind, sind lediglich die Baracken. Die Baracken sind aber für die Säuglinge und Kleinkinder bestimmt, ja. wo auch dann selbst eine familiegerechte Unterbringung ist. Ja, Soweit also dieses Problem. Nun ruft man natürlich immer nach der
7: Behörde, nach dem Staat, aber Herr Pater Kilian, ich glaube, hier genügt es nicht, wenn man allein nur den Staat ruft, der
11: Staat, der helfen soll. Nein, durch diese, an dieser Frage wird eigentlich jeder einzelne Mensch irgendwie angesprochen. Jeder sollte seine Augen aufmachen. Was kann er zum Beispiel praktisch tun? Er könnte zum Beispiel praktisch tun, dass man Kleider spendet. Es könnte möglich sein, dass vor allem in den Ferien, man die Kinder aus den Lagern herausholen könnte, hinein, weniger vielleicht in Kinderheimen, dann sind sie auch wieder der Masse drin, aber einzeln in Familien. Wer helfen will, hat immer die Möglichkeit zu helfen. Und man sollte die Hilfe nie und nimmer nur der Behörde überlassen.
7: Wenn man hineingeschaut hat in dieses Lager, dann kann man dem Lagerleiter kaum einen Vorwurf machen. Sicherlich ist auch er nur ein Mensch, der im Allgemeinen das Mögliche tut. Wer aber ist verantwortlich, dass heute noch in einem Staat, in dem es dem Großteil seiner Bürger gut oder sehr gut geht, solche Lager bestehen? Ich traf bei einer Sitzung der Lagerleiter den zuständigen Referenten des Ministeriums von Baden-Württemberg, Dr. Manger. Herr Dr. Manger, warum ist die Situation in diesen Lagern immer noch so schlecht? Warum zum Beispiel noch diese großen Räume wo die Familien nur abgeteilt
12: sind, durchdecken. Das ist ein Problem, das uns auch schon seit längerer Zeit Sorge macht. Aber wir müssen bedenken, als der große Strom an Flüchtlingen in das Land kam, war das Land ja gar nicht auf diese Aufnahme vorbereitet. Wir mussten daher diese Leute dort unterbringen, wo eben Unterbringungsmöglichkeiten bestanden. Und da boten sich in erster Linie die Kasernen und ähnliche Großräume an.
7: Inzwischen hätte man aber doch wenigstens diese Räume abteilen können, durch Holzverschläge zumindest. Man hat es ja zum Beispiel in Rastatt begonnen, aber dann stockte es plötzlich,
12: es ging nicht weiter. Warum nicht? Man hatte immer wieder die Hoffnung, dass der Wohnungsbau, der eben mit dem großen Zustrom nicht ganz Schritt halten konnte, doch so weit ausgedehnt und ausgeweitet werden kann, dass eine weitere Beibehaltung dieser großen Lager vielleicht gar nicht mehr notwendig ist. Wir haben ja auch tatsächlich in der Zwischenzeit eine ganze Reihe solcher Massenlager aufgelöst. Welcher Ersatz dafür ist da? Wir haben als Ersatz, oder der Ersatz ist vielleicht nicht einmal ganz zutreffend, wir haben anstelle dieser Massenräume nun einen neuen Typus von Lagern errichtet, die sogenannten Übergangswohnheime. Das sind normale Wohnungen, die im Wege des sozialen Wohnungsbaus erstellt werden, dann aber von der vertriebenen Verwaltung angemietet und vorläufig lagermäßig für eine gewisse Zeit belegt werden. Dass aber zumindest dort jede Familie einen Raum für sich hat. Jawohl, so dass dort jede Familie ihren eigenen Raum und ihre eigene Kochgelegenheit hat, lediglich, dass eben eine normale, sagen wir, Drei-Zimmer-Wohnung von zwei, eventuell drei Familien vorübergehend belegt werden muss. Aber es gibt viel zu wenig dieser Übergangswohnheime.
7: Jetzt fängt man langsam an, immer mehr zu bauen, aber man hätte schon früher damit anfangen müssen.
12: Die Planungen dieser Übergangswohnheime sind bereits im Jahre 1957 äh, durchgeführt worden und seit dieser Zeit wird auch äh, daran gebaut. Warum hat man nicht schon früher angefangen damit, vor 1957? Ich sagte ja schon, man hatte damals den Wohnungsbau ausgeweitet und hoffte, in normalen Wohnungen die Leute unterbringen zu können. Leider ist dann infolge Finanzierungsschwierigkeiten vor allem im Jahre 56 eine gewisse Stockung eingetreten. Und als man dann sah dass man auf diesem Weg doch nicht so kurzfristig zum Ziele kommen kann, wie es erforderlich ist, hat man als Zwischenlösung eben diese Übergangswohnheimprogramme aufgelegt. Sie meinen, man hat vorher überhaupt nicht absehen können, dass es solche Schwierigkeiten
7: gibt, hat man das nicht schon vor Jahren sehen können, dass Flüchtlinge da sind, die in Lagern leben, dass Flüchtlinge kommen und dass einfach der Wohnungsbau und der Lagererweiterungsbau oder was alles dazu gehört nicht ausreicht. Das hat man doch sicher schon früher gesehen, nicht wahr? Sie doch sicher, nicht wahr?
12: Man konnte natürlich nie wissen, wie in Zukunft dieser Flüchtlingsstrom weitergehen wird. Als er im Jahre 1953 einsetzte, war man damals der Meinung, dass das eine kurzfristige Erscheinung sein wird. Dass das jahrelang in der gleichen Größe fortgeht, dass dann noch dazukommen, diese äh, große Zahl der Spätaussiedler, das hatte man damals sicherlich in dieser Form nicht voraussehen können. Sie sind also der Ansicht, dass man
7: niemanden außer den Verhältnissen einen Vorwurf machen kann für die heutige Situation?
12: Ich glaube nicht, dass man einen solchen Vorwurf machen kann. Ist denn immer genügend Geld dafür bereitgestellt worden, für den Bau von
7: Übergangswohnheimen,
12: für den Ausbau von Lagern? Die Erstellung dieser Übergangswohnheime war erst möglich, nachdem man alle maßgeblichen Stellen davon überzeugen konnte, dass diese Lösung nicht nur eine Verbesserung der Lagerverhältnisse mit sich bringt, sondern auch letzten Endes im finanziellen Interesse des Landes liegt. Darf ich unterbrechen, Herr Doktor, wer sind diese maßgeblichen
7: öffentlichen Stellen, die überzeugt werden mussten? Zum Beispiel in unserem Lande hier in Baden-Württemberg.
12: Ja, das sind in erster Linie die
7: hier stockte mein Gesprächspartner und er bat mich, die Aufnahme zu unterbrechen. Wer ist verantwortlich, dass nicht schon früher etwas getan wurde, um die Flüchtlinge besser unterzubringen? Er scheint nicht verantwortlich dafür zu sein, denn er sitzt noch nicht lange auf seinem Posten. Er möchte aber auch niemanden belasten. Das ist anständig von ihm, aber wir können uns damit nicht zufrieden geben. Wer sind die Stellen, die erst nach langem überzeugt werden konnten, dass mehr getan, mehr gebaut werden musste? Nun, ohne Zweifel in erster Linie die zuständigen Ministerien, die Baudienststellen und auch die Volksvertreter, die die Gelder dafür zu genehmigen hatten. Aber fahren wir fort mit dem Gespräch. Ja, Herr Dr. Manner, wie soll das nun in der Zukunft werden? Werden diese Leute die Hoffnung haben können, dass sie früher oder später, möglichst früher aus diesen Lagern herauskommen, auch wenn ein weiterer Zustrom
12: von Flüchtlingen anhält? Das ist sicherlich der Fall, denn der Wohnungsbau ist ja in vollem Gange. Was zum Beispiel unser Land anbelangt, so können wir mit Freude feststellen, dass das Land Baden-Württemberg hinsichtlich des Wohnungsbaus für Flüchtlinge und Aussiedler von allen Ländern im Bundesgebiet an der Spitze steht. Aber trotzdem reicht eben der Umfang dieses Wohnungsbaus noch nicht aus, um allen einströmenden Personen in kurzer Frist eine Wohnung zu ermöglichen. Wie viele Jahre wird es dauern, denken Sie, bis diese Lager einmal verschwinden? Wir sind derzeit daran, die Lager, ich möchte sagen, umzuräumen, das heißt die Lager von der alten Form des Massenlagers umzugestalten in, oder zu überführen in Lager in der besseren Form der Übergangswohnheime. Und wie denken Sie sich, dass das Lagerproblem überhaupt einmal gelöst
7: werden kann, dass wir endlich einmal diese Lager, die doch immerhin betrübliche
12: Erscheinungen am Rande unseres Wirtschaftswunders sind, dass die einmal verschwinden? Das Ganze ist eine Frage des Wohnungsbaus. Wenn es möglich ist, für alle diese Personen eine normale Wohnung zu bauen, dann werden automatisch die Lager verschwinden. Allerdings nur dann, wenn so wie bisher ein verstärktes Interesse der Öffentlichkeit und der Allgemeinheit für alle diese Fragen vorhanden ist, wenn wir also nicht nur von den behördlichen Stellen, sondern auch von allen Gemeinden und letzten Endes von der gesamten Öffentlichkeit in unseren Bemühungen, diese Probleme zu lösen, entsprechend unterstützt werden. Diese Unterstützung bedeutet nicht nur wohlwollende Betrachtung, sondern auch Geld, recht wahr? Auch das und vor allem aber auch dass eine verständnisvolle Aufnahme der betreffenden Familien innerhalb der Gemeinden, die zur Verfügungstellung von Wohnungen und so weiter. Alles, was eben zu einer richtigen Eingliederung erforderlich ist. Das
7: ist die Lage. Wir wollen nicht krampfhaft nach dem Schuldigen für das Versäumte suchen. Die Umstände sind schwer, die Aufgabe, sie zu besiegen, noch schwerer. Aber vielleicht sind wir alle ein bisschen schuld daran, weil wir an diesen Lagern vorbeigehen, weil viele von uns nicht wissen oder nicht wissen wollen, dass es noch solche Lager gibt. Viele auch sind da, die sich herausreden damit, dass die Leute in den Lagern ja oft gar nicht heraus wollten, dass sie zum Teil selbst schuld seien, dass sie dort noch leben müssten, dass mancher nicht arbeiten wollte, dass sie sich nicht mehr anpassen wollten an ein anderes, an unser, normales Leben. Sie seien nicht würdig, dass man ihnen helfe oder gar Opfer für sie bringe. Ist das eine Antwort, mit der wir uns zufrieden geben können?